0: Afinal, há tempo para conversas com gente diferente, como nós. Um podcast de Jorge Gabriel. Ora, com a inflação a uh, aumentar, com o preço dos combustíveis imparável, com uma guerra a decorrer e com os bens de consumo, os de primeira necessidade, cada vez a ter-se preços que não nos passava pela cabeça, era inimaginável que viessem a atingir tão cedo valores tão altos, como será possível à Bolsa Média dos portugueses poupar algum dinheiro? Bárbara Barroso é fundadora do Laboratório de Literacia Financeira Money Lab e especialista em finanças, ninguém melhor para nos dar alguns apontamentos para conseguirmos pôr o chamado quinhão de parte. Bárbara... É possível?
1: Oh, olá Jorge,
0: uh, ora
1: bem, uh, é possível, é, é, é mais desafiante, não é? Exatamente com essa, com essa introdução que, que foi feita é de facto mais, uh, é mais desafiante. Ainda que um, quando vamos avaliar muitas vezes, e não pelos melhores motivos, mas quem tem Uh, a capacidade de poupar mais em períodos de crise, normalmente são as pessoas até que ganham menos. E quando eu digo ganham menos, não é numa situação limite de pobreza, não é isso que estamos a falar, não é? Mas quem tem menos tem uma maior capacidade de adaptabilidade, uh, talvez porque a vida assim o tenha elevado sempre, não é? Do que muitas vezes pessoas que uh, têm mais, têm mais, têm o seu padrão de vida ajustado a... Um, Há mais luxos e não há, e, e, e aproveitar para dizer que não há mal nenhum em haver luxos, desde que eles caibam na nossa carteira, não é? Sou pena de estarmos a trocar luxos por necessidade, e, e, é, e é bom saber distinguir que existem vários patamares. Uh, e mesmo quando vamos, por exemplo, à pirâmide Marshall e que nos ajuda a perceber que na base estão as necessidades, não é? E com isto fal falamos de ter um direito uh, à saúde, falamos de ter o direito de um teto, não é? Portanto, as primeiras necessidades que nós vamos tentar suprir com o nosso dinheiro são as necessidades básicas. Portanto, a partir uh, uh, de, de, de um momento, tudo começa a ser luxo, ainda que hoje em dia nós tenhamos alguns luxos que já tomamos como bens de primeira necessidade. Vou dar um exemplo. A internet, nós estamos aqui a falar, porque há internet. A internet, já podemos discutir, é um bem de primeira necessidade, não é no, no first world, não é no primeiro mundo. Hoje em dia já é quase que imprescindível como ferramenta de trabalho, forma de comunicação, não estarmos isolados. Mas quando vamos olhar para uma pirâmide de necessidades, é um luxo. Se nós olharmos para a África não é? Se nós formos olhar para outros países, há outras necessidades primeiras a serem supridas. Com isto trazendo aqui para os nossos orçamentos, eu costumo dizer que muitas vezes com algumas alterações de hábitos nós conseguimos encontrar poupança escondida. O que é, que é isto da poupança escondida? Muitas vezes temos, olha, aquela conta que já nem nos lembrávamos que abrimos, ou com os pais, ou que abrimos noutro banco, nem nos lembramos, até que um dia ligo ao gestor de conta e digo, olha, tem um conta negativo. E a pessoa, qual conta? Nem me recordava disso. Uh, outras vezes é quando subscrevemos, e hoje em dia então na internet e, e com, a, com as aplicações, super fácil. Uma pessoa subscreve, uh, olha, os pacotes da televisão, quantas vezes? A pessoa quer ir ver o seu futebol e está a chover, então subscreve naquele momento, nunca mais se lembra daquilo. Nunca. Diz: eu vou só subscrever este mês. Fica lá aquela conta, até mais não. Como eu estava a dizer as aplicações de, de telemóvel, porque hoje em dia existe muito uma modalidade os ingleses têm uma palavra que é freemium, não é? que é uma junção de free com premium, portanto, de gratuito com premium. E, que, e hoje em dia, deixar esse alerta às pessoas, que cada vez mais caminhamos para isto, que é, uh, nós experimentamos uma coisa, não é? Isto vai ao marketing ao mais antigo. Quando, quando nos dão a provar, vamos ao, ao, ao supermercado e deixam-nos as tostinhas, deixam-nos provar o iogurte, é para aliciar a nós comprarmos. No fundo é isto, não é? Está meio mundo a tentar tirar-nos dinheiro da carteira, não nos podemos esquecer disto. E então, este, este freemium significa que eu experimento, tenho sete dias, 15 dias, em que é gratuito e a partir dali aceito que me debite na conta. O que é que acontece? Esquecemos-nos. Quando nós vamos fazer um levantamento, e muitas vezes é falado do orçamento, de todos estes bocadinhos, se calhar está ali uma poupança escondida, se calhar estão ali 30 euros que estava para poupar por mês. Se calhar, aquilo que eu falo muitas vezes de um euro por dia, e dizem Bárbara, mas um euro por dia é poupança. Um euro por dia são 365 euros ao final do um ano. 365 euros dá, por exemplo, para dois seguros de carro contra terceiros. E quase sempre, se calhar o seguro de, calha naquele mês, para quem paga anualmente, em que há uma série de despesas. Não é? Portanto, não, não subestimar, o grão-a-grão, grão. eu acho que é isso que é importante, não subestimar a pequena poupança. Há grandes poupanças relevantes, mas a pequena, uh, uh, e não é à toa que o ditado diz isso mesmo, grão-a-grão grão enche a galinha ao papo, porque de facto
0: ela pode ser relevante. Bárbara, não sentiste um pouco contraditório estarmos, inclusivamente, em inquéritos de rua, ouvirmos os portugueses a queixarem-se da inflação, do preço galopante dos combustíveis e no passado fim de semana o Algarve estar completamente cheio, 99% ouvimos de, de ocupação, a madeira a mais de 80%, não te admira?
1: Não, <risos> não, e sabes porquê? Eu digo porquê, e nós já falámos disto no outro âmbito, num programa há uns anos, e eu estou-me a rir porque foi exatamente contigo, uh, uh, que houve uma situação semelhante quando estivemos cá a Troika. Okay? Então, isto é uma prática e é uma área que eu gosto muito, que é as finanças comportamentais, que é perceber o comportamento das pessoas conforme os ciclos económicos. E é muito interessante. Eu, eu, como gosto muito de pessoas, gosto muito de analisar as pessoas nesse contexto. Então, isto é um padrão. O que acontece? O que é que nós tivemos aqui? Tivemos uma pandemia e a pandemia obrigou as pessoas a poupar e muitas delas perderam rendimentos empresas que ficaram uh, 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 tiveram que fechar quem conseguiu manter o seu ordenado conseguiu poupar quem conseguiu manter manteve, porque há menos despesas e não é só há menos despesas por muito digam que não uh, e no, é engraçado porque ainda a semana passada falava com um médico sobre isso e falava sobre mesmo que você leve comida para o trabalho o facto de sair de casa há apelos ao consumo Nós estamos sujeitos que estamos protegidos em casa barba, mas há internet, ok, tudo bem há internet, mas não há é, é, eu tenho que ser proativa a ir à internet, tenho que estar na internet ok? Não, é menos invasivo do que eu vou na rua, é o apelo da montra é o cafezinho, depois entro no cafezinho o senhor do cafezinho diz, olha já viu estas empadas já... Há, um, há vários apelos, portanto quem conseguiu manter o, o, o emprego conseguiu aqui uma poupança, mas este efeito, que eu chamo-lhe o efeito de garrote, acontece e acontece sempre que nós temos crise Portanto, as pessoas apertam, não é? Apertam o consumo, estão castradas umas por medo. Houve quem mantive os rendimentos, não gastou dinheiro, com medo da incerteza que aí vinha. Quem não teve, não tinha, não é? Não é preciso dizer mais nada. Quem não tinha, não tinha. Então, com a retoma com o levantamento de restrições, com uh, também a, a própria, o próprio, algum receio que as próprias pessoas tinham, um, começa a dissipar, e a vontade de sair e de gozar aqui as suas primeiras férias, uh, passado praticamente dois anos, era tanta, que chegamos aqui... Eu sei que a subida dá-se via guerra. Muito possivelmente, Jorge, se nós não tivéssemos a guerra, estávamos numa condição financeira melhor. Todos. Isto estava, estava a ir bem, não é? E não tínhamos, ou seja, a inflação via-se que aí vinha, por um conjunto de condicionantes, mas que a guerra está a exacerbar isto de uma maneira inacreditável e que está a puxar aqui a inflação, e para as pessoas perceberem a inflação é... É a subida generalizada dos preços, isto é a linguagem economista. Agora para as pessoas entenderem, <risos> para as entenderem, vamos imaginar que nós temos um carrinho de compras, eu explico isto sempre na faculdade, que é mais simples, temos um carrinho de compras e eu vou uh, 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 ao supermercado e encho aquele carrinho, não encho o carrinho, já não dá com este valor, mas pronto, coloco um conjunto de produtos e passo na, na caixa e dá 100 euros, ok? 100 euros. Passado uns 3 meses... Ou oh, seis meses, eu vou ao mesmo supermercado, ponho os mesmos produtos, as mesmas marcas, as mesmas quantidades, tudo igual. Passo na caixa e diz, 102 euros. 102 euros. E eu, curiosamente, tinha levado só 100. Eu, perante esta situação, eu tenho um aumento do mesmo cabaz de produtos de 2 euros. E só temos duas hipóteses. Se eu tenho só 100, ou alguém me empresta 2 euros, ou então eu vou ter que fazer o quê? Retirar coisas do carrinho o que é que isto significa? Significa que na nossa vida nós ou temos um aumento dos nossos rendimentos, do nosso salário igual ou superior à inflação, ou estamos a perder poder de compra. Porquê? Porque precisamos de mais dinheiro para levar exatamente as mesmas coisas. E desde o momento em que nós estamos a assistir, e eu dei aqui um exemplo do que seria um aumento de 2%, nunca baixo, nós estamos a, a ter inflações estão muito voláteis, o que é isto volátil? Uma oscilação é muito grande, e estamos a ter de 5%. E claro que convém dizer que é em termos médios, porque cada família tem o seu próprio cabaz, porque os dados do INE, do Instituto Nacional de Estatística, têm um cabazo médio não é? de um conjunto de produtos. Pois há produtos, calhar, que a pessoa não consome. Portanto, uma pessoa que seja vegetariana, o cabajo da carne não, não entra, não é? Do que noutra pessoa. Para quem não, para quem não tem carro. Não vai o que abaixo combustível, e o combustível pesa muito, até, muitas vezes até se faz o cálculo da inflação com e sem uh, um, os preços de energia e de combustível. Portanto, nós quando vamos olhar para a subida dos preços, ou seja, ok, está a subir, mas eu estava há muito tempo em casa. E vai quem pode também, convém dizer isto, não é? Vai quem pode, mas é o efeito de garrote. Ou seja, tanto que um, quando se falou da primeira, da primeira vez, digamos, que e há, há um ano que iríamos para, para a rua... Desconfinar. Um, é, Era de desconfinar, é, falava-se um bocadinho de, de uma expressão que é o revenge of spending. Portanto, é, digamos, quase que a, a vingança do consumo, é, em que verificou-se isso em, nos países asiáticos, e, na China, no Japão, Coreia, verificou-se em França que é o que pessoas a fazerem filas intermináveis, inclusivamente em lojas de luxo, mas não só havia filas e, e algumas pessoas devem se recordar nas áreas, nas H&M's, ou seja, cá as tantas a pessoa pensava, mas o que é que se passa com as pessoas? Não é? Porque tudo bem que os filhos crescem e é preciso vesti-los, é? também é verdade, mas este efeito em termos de economia comportamental é comum, não é? É comum. E nós temos sempre o país, e, e temos o país sempre a duas velocidades, duas ou três, não é? Entre quem efetivamente não tem e nunca vai poder, mas que mesmo assim eu não devido que tenha ido gozar o seu fim de semana, nem que seja no jardim, na praia, perto de sua casa pode não ter ido para o Algarve, pode não ter ido para um hotel um, de luxo, um, mas acabou, acaba por ser este efeito. Uh, eu sei que parece contraditório, mas são dois anos, são dois anos um, espartilhados, espartilhados em casa. Portanto, é provável que isso aconteça. Uh, não sabemos aqui como há o evoluído da guerra, um, mas as perspectivas. Mas havia uma próprio, necessidade então...
0: imediata, não é? Havia uma... Sim, sim, sim. Sim. O impulso, Sim. é isso que estás a querer dizer. Sim, Olha, um não, me esqueci, não me esqueci de uma Sim. referência que fizeste à inevitável inflação. Era inevitável Sim. termos uma inflação?
1: Era, era, era. era. Porquê? Porquê? Porque ela já vinha, ela já vinha atrás. Um, Recordam-se, se calhar, há, há cerca de um ano, nós começámos a ter... Mais os economistas a falar disto, mas os problemas das cadeias de abastecimento, olha, onde se notou, recordam-se quando ficou preso um, um navio ali no canal, canal? No canal de Suez. No canal de Suez, pronto. E na altura é que se começou a perceber uh, que havia um conjunto, os microchips, um, várias coisas que nós importamos, nós, Europa, Estados Unidos, de repente não passavam e ficam mais caras. Ora, a inflação a determinada altura exporta-se vou dar um exemplo, uh, vamos imaginar um telefone de uma determinada marca, não interessa se é os iPhones, se é o Samsung, o Google for. Se os componentes para fazer aquele, tele, uh, aquele telemóvel estão uh, a ficar mais caras ou são mais escassas, o preço vai começar a subir. Ora, se é um bem que exporta para todo o mundo, o custo daquele bem vai subir, ou seja, a economia no mundo global exporta a economia, a inflação exporta-se. Naturalmente é engraçado porque eu mesmo nas formações que dou às vezes estou a falar com os meus alunos e digo vem isto vai acontecer engraçado no outro dia eu estava a dizer isso e no dia seguinte notamos por exemplo a Netflix, a, a Amazon Prime a subir preços nos Estados Unidos é, é um instantinho enquanto vem parar aqui quer dizer isto é, é porquê? porque tudo está a ficar mais caro. E notava-se, por exemplo, a nível do, nos Estados Unidos, e dizem, ah, mas isso é lá longe. Não é lá longe, porque se, se vêm coisas dos Estados Unidos para a Europa, elas ficam mais caras connosco. Ponto. Portanto, a inflação vai se exportar. E só a título de exemplo, o que a pandemia mudou, a pandemia mudou, alterou o paradigma de relação com o trabalho. E pensam, e no que é que isto afeta? Afeta tudo, afeta quem está a ouvir e trabalha e percebe que há muito mais gente a, a querer optar pelo teletrabalho, um, optarmos por modelos híbridos, e o que se notou em alguns setores foi que está difícil reter talento. E, portanto, de repente tem que se pagar mais em alguns setores. Uh, e, portanto, pagando mais, o custo com o pessoal para uma empresa aumenta, aumentando o custo com o pessoal os produtos que chegam às pessoas têm de ficar mais caros. Portanto, isto é, é inevitável. E depois estávamos a ter, sobretudo, o que é a inflação, a tal inevitabilidade, vem por via da energia. A energia, e é engraçado porque quando nós tivemos a, a presidente do BCE, Christine Lagarde, há um ano, e eu, eu lembro-me de falar muito isto, até na televisão, quando ia à televisão, que uh, uh, ela falava na, na inflação transitória, e eu recordo de dizer, ela está a, a atenuar, é impossível ser transitória quando nós temos, quando a inflação é na energia, energia, na eletricidade, energia, quando eu falo combustíveis, ela não volta atrás. Porque nós agora temos, pegando no pão, temos o preço dos cereais a aumentarem. Mesmo que os cereais não aumentassem, e, e o preço do transporte fica mais caro, vai ficar mais caro. Não há volta a dar. Onde nós estamos a sentir, e eu tenho falado com muita gente, por exemplo, na construção. A construção, podemos podíamos falar do imobiliário, o imobiliário, o, 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 que, o que se vê no horizonte, deixa aqui alguma preocupação. Um, e quando eu digo, não só do ponto de vista de construção, mas, e podemos falar da questão das taxas de juros e como elas afetam as famílias e o que para aí vem. Mas... As pessoas que trabalham na construção sabem perfeitamente isto. agora muito por causa também da guerra, que um, estão a ser dados orçamentos com uma semana para o ferro, para a madeira. Há pessoas que nas cerâmicas que neste momento nem sequer optam por fazer, porque dizem que não é rentável. Não é rentável, porque a partir do momento o, o preço vai ficar tão caro que ninguém vai querer comprar. Porquê? Porque é o transporte, porque é a matéria-prima e tudo isto repassa. E a energia, quando, quando, quando aumenta, faz aumentar, porque é o custo de transporte. Ninguém volta atrás no preço,
0: é muito mais difícil. E, então portanto, vão ter deixou... de aumentar os ordenados, mas também não dizem mas que...
1: Mas aí é que está o problema. É Eles não, está não o dizem desafio. que
0: dispara a inflação se aumentarmos os ordenados?
1: Não, aqui é também a capacidade das empresas... De conseguir aumentar a ornada. A única forma era haver uma redução fiscal, ou seja, conseguir -se aumentar os ordenados por via fiscal. Uh, uh, o, o governo, o Estado, estaria disposto a arrecadar menos dinheiro para estimular, porque as pessoas, com, com, obviamente, para ajudar as famílias. Só que, efetivamente, as pessoas com mais dinheiro vão consumir. Se vão consumir, vão aumentar os preços. E este é que é o problema. O problema aqui é. Uh, uh, nós tivemos aqui, um, isto nem quer tornar isto muito macro, mas tivemos um problema na oferta, não tivemos um problema na procura, as pessoas não deixaram de consumir, o que aconteceu é que houve um problema na oferta, na entrega dos produtos, uh, e, e por isso há quem diga que o, que o Banco Central Europeu, que é quem é responsável no caso da Europa e Portugal, é afetado pela política monetária, vai agora subir os juros, porque tem que subir porque é uma medida de, de, de política monetária Uh, supostamente que vai ajudar a controlar a inflação, mas depois há muitos economistas que são contra esta medida porque dizem que tem a ver com se é do lado da oferta ou se é do lado da procura. Como não houve do lado da procura, que é o lado em que nós consumimos, como não foi esse, o, o, o aumentar as taxas não vai necessariamente resolver o problema. Vai estrangular famílias, vai estrangular empresas. Porquê? Porque as empresas e as famílias têm dívida e a dívida que têm vai ficar mais cara. O que é que isto quer dizer? Que os empréstimos da casa vão ficar mais caros. E se calhar houve muitas pessoas a comprarem casa ali com a taxa de esforço no limite. O que é que é a taxa de esforço? É o peso que a soma das prestações tem no orçamento, exemplo, tenho, ganho mil euros, só para tornar as contas mais fáceis, ganho mil euros. Eu nunca deveria ter a soma das prestações representarem mais de 40%, do meu rendimento, e isto se for uma pessoa que calculou os mil euros, se forem duas, imaginando mil cada uma, dois mil, não pode ultrapassar os 40%. É a red alert. E houve pessoas que pediram se calhar ali no red alert e estar nos 40%. Mas tínhamos taxas juros negativas. Então estas taxas sobem. Estas taxas sobem. No tempo da
0: Troika foi o que sucedeu, não é? Exatamente,
1: exatamente. Se, se as taxas sobem temos mesmo aqui um problema. O Estado também vai ficar, o Estado com a quantidade de dívida que tem, vai pagar mais. As empresas que têm dívida vão pagar mais. Quer dizer, para tangibilizar isto, vamos imaginar que eu tenho o meu salário uh, uh, ajustado para ter uma prestação, sei lá, 300 euros, 400 euros, 500, cada pessoa pensa no seu caso, agora ponham-lhe mais 100, 150, 200 euros em cima da prestação.
0: E é também uma inevitabilidade de isso vir a suceder ou aumentarem as taxas de juro?
1: Não, já está a acontecer, já está, ou seja, as taxas de juro, as coisas normalmente nos mercados económicos e financeiros funcionam por antecipação e fala-se que vão subir, elas não vão, elas já estão a subir, porque uma coisa é a taxa de referência do Banco Central Europeu, outra coisa é a taxa Euribor. A Euribor é uma taxa interbancária, é uma taxa a que os bancos emprestam dinheiro entre si. E é a taxa de referência utilizada no cálculo da prestação da casa das pessoas. A maioria dos portugueses que têm que tem que à habitação tem taxa variável, que resulta de, do somatório da Euribor com o Spread O Spread é aquilo que nós podemos negociar com o banco, a Euribor não, porque é uma taxa de mercado. Ora, a Euribor está em terreno negativo. Está há três meses, há seis meses, há 12 meses. Esta semana veio para terreno positivo. Isto não acontecia desde 2015. E, 15. Portanto, e quando nós vamos ver nos mercados a antecipação, há uma coisa que se chama os futuros da Euribor, quando nós vamos olhar... Que, que nos dão uh, aqui uma perspectiva, uma expectativa do mercado relativamente à Euribora, três meses, antes do final do ano, estamos a falar ali outubro, novembro, a Euribora, três meses, já deverá estar em terreno uh, um, positivo. E daqui a um ano, antecipa-se que ela suba cerca de um ponto percentual. Ora, ela estava a negativa, ou seja, está a menos 0,5, este menos 0,5 virar um. Isto significa, uh, um, para, algumas, para algumas famílias, um aumento considerável da prestação da casa. E, portanto, esta, esta subida já, está, já se está a materializar, já está a acontecer. É bom que as famílias uh, 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 tenham esta consciência e comecem a planear e olhar para as finanças hoje, enquanto ainda não levaram com o embate e fazerem as contas para perceberem se a minha prestação subir 100 euros, 200 euros, nós aguentamos ou não? porque senão é a altura de eu fazer qualquer coisa, de eu ir ao banco, de renegociar, de rever as minhas condições, de analisar a poupança que eu venho a ter dentro de casa, ponderar uma amortização para quem tem capital, ou seja, um, o planeamento financeiro faz-se uh, um, de forma mais saudável quando se antecipa, não é? quando não é reativo e quando é proativo. Uh, e já estamos, não é? o avião já está a descolar um, e eu sinto, Jorge, pelo que eu falo que as pessoas que as pessoas ainda não estão a ver bem o filme.
0: Bom, nós temos de facto que olhar para as nossas necessidades e para aquilo que pode na prática ser reduzido nas nossas despesas. Se olharmos para a habitação, para a alimentação, talvez sejam provavelmente as despesas maiores que tínhamos, e quem tem um automóvel também passa uhum. a, a, a depender também dessa despesa mensalmente, eu começo a questionar-me onde é que as pessoas vão poder conseguir reduzir despesas nos seus orçamentos. Largar vícios? Deixar de fumar? Deixar de ter refeições fora? Quais são as sugestões que dás, Bárbara? Sim,
1: essas três categorias são de facto, e os dados do INE mostram isso, as três categorias que consomem a maior fatia do orçamento das famílias, que é a casa, a alimentação e a parte de transportes, e sobretudo para quem tem automóvel próprio. Um, de facto, e, na casa, é podemos... e na casa
0: temos que incluir aquelas despesas sobre as quais estamos obrigados, não? que é a eletricidade, que é o gás, sim, sim, que é sim, a água, sim, sim, sim. e delas não podemos... E essas,
1: essas são uh, onde é que conseguimos poupar, com uh, otimizações que nós podemos fazer, com revisões uh, às vezes das tarifas, com mudar de algum fornecedor e com alteração de hábitos. É, com a alteração de hábitos conseguimos uh, algumas poupanças. E uh, pode ser desligar a luz, pode ser à noite, e acontece porque, mesmo em stand-by, uh, uh, o, o, todos os dispositivos consomem energia. Terem uma tomada daquelas que têm um botãozinho e, e põem na tomada, uh, idealmente com a parte de terra também, por causa dos picos de corrente, e depois desligar. Uh, um, Rever, por exemplo, não esquecer, rever a eficiência uh, e, e energética do frigorífico e da arca. Depois, quando vamos à casa. A casa, eu gosto também de olhar para as grandes poupanças. Não é só uma pequena poupança, para as grandes poupanças. Onde é que se poupa a sério? Na casa. Renegociar spread. Qualquer pessoa que tenha spread ali acima de 1,5%, 2%, tem capacidade de renegociar. Não é por ter um crédito de habitação que tem que ficar no mesmo banco até a teada e não tem. Pode mudar, pode rever essas condições, se não tem capacidade para, para fazer diretamente, pode pedir até intermediários financeiros, propostas. Um, a questão dos seguros também, porque não é obrigatório ter os seguros de vida associados ao crédito à habitação na, uh, na própria instituição, tem que ter atenção ao agravamento do spread. Para dar aqui um exemplo. Às vezes eu posso conseguir melhores condições e melhores coberturas num seguro fora um, e, e vamos imaginar que vou pagar por fazer a segunda fora a menos 20 ou 30 euros. Vou pagar, por exemplo, imagino que eu pago, sei lá, uh, 60 no meu banco e vou pagar 30 fora, consigo pagar 30. Mas como tiro dali o seguro, vou ter um agravamento no spread e esse agravamento são 10 euros, mesmo assim ainda estou a poupar 20 e estão a ter melhores condições. Portanto, os seguros é algo, às vezes, que as pessoas se esquecem ou, ou não sabem, por falta de literacia que não, ou, é legalmente, os bancos não podem uh, fazer depender isso. Eles fazem uma coisa que se chama cross-selling, que é a venda de produtos cruzados um, e oferecem melhores e condições. Precisamos mas... estar atentos
0: às chantagens, não é?
1: Sim, sim, mas eh, nada como fazer as contas ou pedir ajuda uh, para, para fazer essa contabilização. Portanto, daí claramente que a casa, e, e porque na casa se conseguem muito grandes poupanças, porque estamos a falar disto vezes 30 anos, não é? quando multiplicamos a escala um, é grande. Depois, quando vamos olhar para o automóvel, o automóvel é um luxo, é um luxo para muita gente, embora eu faça sempre a ressalva, porque às vezes é, é importante a gente perceber que um, Portugal não é Lisboa, Porto e grandes cidades, não é? E portanto é muito, é muito bonito falar quando temos uh, moramos uh, em cidades onde há um bom apoio de transporte, quando está a 100, 200 quilómetros só para ir para uma consulta a conversa é outra, não é? Pronto. Um, e, e convém, eu gosto sempre de deixar esta nota porque não sou insensível, muito pelo contrário, porque ando pelo país, porque conheço a vida de, dos portugueses, eu sei que Lá está aí é, ao país a duas, três velocidades. Um, mas muitas vezes o carro está desajustado. E eu uh, uh, apelo às pessoas que façam essa reflexão, sobretudo porque há muito carro que passou a ficar parado à porta de casa. E portanto, se forem fazer as contas, dava para andar de táxi durante não sei quantos anos, mas é verdade, para, sobretudo para quem mora uh, uh, nas grandes cidades, quase dava para andar de táxi, e uma vez fiz essas contas. Uh, para, para um amigo que eu mostrei por há mais vezes eu, o dinheiro do teu carro, tu consegues andar táxi durante 10 anos. <risos> Ele ficou espantadíssimo, espantadíssimo. Nunca tinha pensado, nunca tinha pensado nisso, não é? Uh, e de facto ajustar ajustar uh, um, o carro Olha, padrão... já que estamos a
0: falar no carro, talvez seja mesmo útil fazermos contas ao investimento uh, em carros da moda. Agora são os carros elétricos que Sim. estão na moda. E as pessoas julgam que de imediato vão uh, uh, passar a ter... Uh, a questão é que a maioria das pessoas
1: não está a andar muito, a não é? A maioria das pessoas não está a andar muito. Mas porque que os preços dos tem... carros
0: são incomportáveis, não
1: é? Uh, são mais caros, são muito mais caros e, e para se andar, não é? Para, para compensar. Tudo o que é... Eu vou só porque é da moda e muitas vezes não cabe no meu bolso, não é? Isso é a maior preocupação. Uh, eu tenho... Uh, zero, zero a apontar a quem descarba que caiba no bolso, porque eu não gosto muito, e, e mesmo trabalhando nesta área, eu não gosto muito da questão da escassez. E por isso, quando há bocado perguntavas, eu ia dar a, a, aqui outro contraponto, que é há mínimos olímpicos, quase assim, para se cortar. Há mínimos. Falei da pirâmide, mas porque há necessidade. Chega ali um momento que, por muito que nós vamos enxutar o orçamento, aquilo é não há mais nada. Não há mais nada. E eu já analisei orçamentos em que a gente olha e tipo... Oh, já não, Mar -me, Mar -me, é a segunda vez não... que falas
0: na pirâmide de Marshall. Queres explicar-nos o que é a pirâmide de
1: Marshall? Eu mostrava-te, eu, 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 eu mostrava-te mostrava mesmo porque eu acho e depois até te posso posso mandar uh, para mostrar. Se não eu partilhava. Ah, acho... ah, Isto ah, é vídeo. Ah, é... ah, se eu conseguisse partilhar aqui, deixa-me ver se eu consigo. Pirâmide de Marshall. Porque às vezes, de, de, não é de Marshall, é de Maslow. Eu é que estou aqui a dizer mal o nome. Peço desculpa, não é? E se calhar isto ajudava a, a, as pessoas a, a perceberem. E vou tentar fazer... Será que eu consigo fazer aqui um share screen? Consigo? Não consigo, ter me dar autorização. Vamos ver, vamos
0: ver. Não sei.
1: Ok. Que é ali ao lado do share screen, embaixo. É porque era aqui mais fácil, não é? Porque temos na base a fisiologia, que é a Sim. comida água, abrigo, sono, a seguir temos a segurança, o nível da segurança, a segurança da família, do corpo, propriedade, a seguir temos o patamar do, do, do social, que é o amor, amizade, família, comunidade, depois temos o patamar acima que é a estima que procuramos, que é o status, autoestima, reconhecimento e por fim as realizações pessoais. O que é que significa? Uh, uh, quando nós estamos a falar de, de uma pirâmide, é a pirâmide das necessidades, a uh, as necessidades básicas estão relacionadas com tudo o que é a fisiologia, não é? É respirar, é comer, é beber, é dormir. Claro. Quando vamos para a segurança é o quê? É o emprego, é a saúde, é a casa, não é? É o patamar seguinte, é já conseguimos Além de suprir as nossas necessidades fisiológicas, conseguimos ter um nível de segurança. Depois vamos para a social, que é a parte em que, ok, eu já consigo socializar, estar com a minha, com a minha família, com as minhas amizades e jantar fora. Depois temos a parte da confiança e autoestima, ou seja, a autorrealização, que tem sim. a ver com as necessidades do ser humano, é muito lá em cima. E a maioria, quando falamos para muitas pessoas que ganham muito pouco, elas praticamente não saem da fisiologia e da segurança. Andam aqui, portanto, luxos lá em cima. O problema começa quando eu estou cá na base, na pirâmide de Maslow, estou cá na base e estou a pensar uh, um, lá em cima em coisas que estão fora, estão fora do, um para as
0: nossas capacidades, sim.
1: não é? Sim, 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 claramente. Portanto, é, é importante nós termos esta parte ajustada. Mas, como eu estava a dizer, há mínimos, há, há, há ali um momento em que não há mais nada para cortar, então. Se a poupança é a diferença entre as receitas e as despesas, e eu já cortei tudo nas despesas, eu só tenho uma hipótese, aumentar a receita. E eu acho que também falta aqui uma... Um... Uma, uma corrente e uma veia que nos leve a empreender, a, a, a procurar formas de rendimento extra. E uh, isto tem a ver com a forma como somos educados e a sociedade uh, nos educa, não é? Educa-nos para o trabalho para conta de outrem. Uh, se temos todos de ser empreendedores, não, mas podemos todos empreender, inclusivamente nas nossas próprias organizações. É? mas quando nós vamos e, e vou trazer um país, país irmão de língua é o Brasil, é muito comum uh, venderem o brigadeiro, o, o, o fazerem qualquer coisinha, uh, é usarem os dons, não? exatamente, usarem os dons para fazer o que eles chamam a renda extra, não é? uh, e, e aqui, apesar de haver pessoas que fazem um, muitas vezes não existe esse, esse foco, não, é, é, como é que eu vou ganhar mais? Vou trabalhar mais horas e isto tem a ver com uma questão de mentalidade, não é? Uh, não sermos educados, mas nós devemos olhar para a poupança nestas duas vertentes. Eu, para aumentar a minha poupança, eu, o ideal é eu fazer as duas coisas, não é? Eu ter um orçamento enxuto, digamos assim, e procurar ganhar mais. Porquê? Porque eu não acredito e, e não defendo nada a privação. Eu acho que hum. nós merecemos hum. uh, um, ser felizes e subir um bocadinho na, nesta pirâmide que eu estava a falar, não é? Não vivermos aqui só para pagar contas, não é? Acho que a vida tem que ser uh, mais mas difícil. que ter
0: algum prazer, mas...
1: Uh, mas ajustado ao
0: bolso, claro. Pois, uh, tu não... face às realidades que nós vivemos e os números uh, aparecem invariavelmente uma a duas vezes por ano, da lista dos mais ricos do mundo, que Sim. são, de facto, um grupo restrito de pessoas que detêm grande parte da riqueza. Sim. Ora, e o número de pobres é cada vez maior face ao número de ricos que, também percebemos que a lista é menor, mas que a riqueza que detêm é maior. É maior.
1: Portanto, Ora, há mais dinheiro concentrado em menos gente. Em menos
0: pessoas. Sim. Não há hipótese de inverter isto um bocadinho, de haver um ano ou outro? Uh, uh, está, está difícil, não é? O que está a
1: acontecer é, é ficar, efetivamente, cada vez mais, mais riqueza concentrada. Uh, 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 em poucas mas, mas pessoas. Eu até, sim, eu até te digo que há muito mais riqueza do que aquela que vem na lista da Fortune ou da Forbes, porque aquela é que é contabilizada uh, e é aquela porque depois é há muito património é? é porque depois há aqui muito património também não declarado não é? Uh, eu até te digo que eu uh, é claro que aquelas pessoas são altamente milionárias, bilionárias mas há muitos mais que não estão lá na lista, muitos mais e alguns até maiores uh, só que estão ligados a outros negócios que não têm interesse Uh, em, em, em que se sabe, não é? Muitos negócios ligados ao petróleo também, uh, em que não, as fortunas não estão contabilizadas, porque eles não permitem que sejam contabilizadas. É muito mais fácil contabilizar quando Lá. a empresa está cotada, não é? Que é o que acontece com o Elon Musk. O Elon Musk, também da verdade, ele detém ações da empresa que vão valorizando e depois ele vai figurando ali cada vez mais, mais no topo da lista e faz com que haja essa assimetria, mas infelizmente continua a haver um grande fosso continua a haver um grande fosso e sem, sem ir para a lista da Forbes ou da Fortune, nós podemos ir para outro fosso, e, e que há dados que mostram isto, que é o fosso da diferença salarial entre, às vezes as administrações das empresas e os trabalhadores, que muitas vezes ganham 10, 20, 100 vezes mais do que o trabalhador médio da empresa isto é que eu acho que também não pode acontecer, não é? Não deve acontecer, uh, um, não deve haver esta disparidade e mesmo que se diga ah mas ele criou a empresa, ok, mas a empresa, as empresas devem ser beneficiadas e há cada vez mais rankings para 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 um, também atribuir e, 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 e às e empresas que é uma empresa por exemplo para ser cotada para ter acesso a certos tipos de financiamento deveria cumprir certos uh, uh, critérios e já começam a haver, há uma sigla que se chama ESG o que, é que é ESG? Quer dizer e, the, the Environment, uh, Social and Governance, portanto de Ambiente uh, social, social e Governança um, e há uma sigla uh, que uh, corresponde a um conjunto de critérios uh, que as empresas têm de cumprir. E quem tem melhor pontuação e classificação, depois tem um acesso a um conjunto de benesses. E o que está a acontecer é que mesmo os pequenos investidores e os grandes investidores, o que, é que são os grandes investidores? Fundos de pensões, um, grandes instituições, estão, começam a querer só investir em empresas que tenham bons critérios de ESG. E um desses critérios é não haver um grande fosso é haver uma preocupação em que haja uma uh, equidade uh, entre representação de homens e de mulheres, de raças, ou seja, a, a, a preocupação da governação, de como a, so a, a sociedade, neste caso a sociedade, a empresa, se apresenta e como é que é gerida, começa a ser dada cada vez mais importante. Portanto, eu, eu gosto de, de ser uma, uma otimista, mas com pés na realidade, de que acredito que se vá caminhar, para melhores práticas e havendo o exemplo, naturalmente, um passinho de cada vez. O, o FOS é grande, sim, uh, mas uh, há empresas também a darem bons sinais. Agora, claramente, tem de haver muitas vezes também vontade política e vontade política no todo. Às vezes há certos lobbies, não é? Não se tocam em certos há ali, setores intocáveis, uh, e é preciso vontade e, e, e fazer com que estes critérios, sejam estes, sejam outros, sejam efetivamente cumpridos. Para quê? Para que não tenhamos isto, que tu estás a dizer e bem, que é ter um fosso enorme e ter cada vez mais a riqueza concentrada um, e, e termos cada vez mais pobres. Quer dizer, numa sociedade que tem vindo a evoluir um, e em pleno, em pleno século XXI e não precisamos de fugir
0: de Portugal, uh, estão registados mais de um milhão de pobres.
1: Sim, e cada vez que há uma situação de crise é, é, é uma calamidade, mesmo é uma calamidade, porque há muita, há muita pobreza escondida e muita pobreza envergonhada. Não é? Bárbara,
0: mas não uh, temos, então, faça aquilo é... que a história já nos demonstrou, que com tanta quantidade de pobres, com tanta necessidade, Uh, a cantarinha tantas vezes vá à fonte que um dia parta a asa
1: eu percebo eu percebo o que é que estás a dizer um, eu quero acreditar que ainda na revolução acho... francesa
0: eles estavam com fome em torno de Versailles Sim. Uh, Sim. na, na isso, antiga isso... na antiga Rússia uh, foi a fome que provocou que uh, acabasse por cair uh, o regime de Czares e vamos por aí fora uhum. E vamos por aí fora na história. Quando
1: não? chegamos a situações extremas, é obviamente, não é? E nós, sendo o povo conhecido por grandes costumes, não é? Um, uh, acredito que numa situação calamitosa que pudesse, um, pudesse isso acontecer, não é? Haver alguma revolução, mas eu ainda quero acreditar que antes disso... Uh, 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 haveremos de conseguir resolver uh, alguns problemas, agora acho que temos que exigir muito dos nossos governantes e, e eu acho que as pessoas não têm noção do poder que, uh, que se tem
0: Bárbara, e para finalizar uh, eu sei que tu não tens uma lâmpada de Aladino, mas se alguns daqueles que nos veem ou ouvem uh, tiverem alguma poupança aonde é que deveriam investir?
1: Então, o primeiro patamar de poupança que toda a gente deve fazer é constituir um fundo de emergência. O que é, que é isto um fundo de emergência? É um fundo de maneia, um pé de meia, que deve ter o correspondente de seis meses a um ano das despesas mensais. E pode dizer, Bárbara, mas isso é tanto dinheiro, então vamos começar por um mês. Okay? Vamos começar por um mês. O que eu, eu tanto insisti nisto e tenho vindo a insistir, que muita gente mesmo quando a pandemia disse obrigada Bárbara por ter insistido nisto, conseguimos passar a pandemia de uma forma a respirar porque a minha mãe perdeu o emprego, porque o meu pai não está, fechou o talho, fechou isto, fechou aquilo e conseguimos porque eu tanto insisti com eles e nós tínhamos um colchão. Um, e este é o primeiro patamar, porquê? Porque não faz sentido eu estar a pensar muito ainda no longo prazo, e atenção, parentes deve-se pensar no longo prazo, deve-se pensar no longo prazo, mas se eu não conseguir suprir uma necessidade a curto prazo, portanto, eu estar a pensar, ok, vou pagar daqui a 20 anos e o meu carro avaria e eu não consigo pagar porque não tem ruptura financeira, não faz sentido nenhum, portanto. Ter um fundo de emergência que deve estar investido em quê? Deve estar investido em quê? Num produto que tenha capital garantido, no sentido de que tenha baixo risco e elevada liquidez. O que é isto, que é elevada liquidez? Que eu consiga transformar rapidamente em dinheiro, em mercados é, dois, três dias a título de exemplo, uh, por exemplo um, um imóvel não é um ativo líquido Porquê? porque eu não consigo vender, transformar em dinheiro vivo em dois, três dias um, mas se eu ter uma conta poupança se eu ter uns certificados da forro eu já tenho liquidez, apesar que os certificados da forro durante os três primeiros meses não pode, não pode mexer, mas a partir daí já pode e tem baixo risco o ideal era que batesse a inflação mas não é aí o foco o foco é não perder o capital por isso é que o Fundo de Emergência não convém estar em ações Porquê? Porque se eu ponho o meu dinheiro e preciso de uma emergência, ponho, sei lá, 100 euros. Vou dar um exemplo. 100 euros. E de repente preciso do dinheiro daqui a um mês, chego lá e estão 80. Porque há uma oscilação. Então, mas eu tinha ali eh, a necessidade dos 80. Ah, mas a Bárbara, a Bárbara disse que a inflação vai perdendo o poder de compra. Claro. Portanto, o ideal era cumprir as três. Que era superar a inflação, baixo risco e elevado liquidez. Mas se tivermos que abdicar de algum, neste caso vai ser de, da rentabilidade, porque aqui o foco é segurança. Depois de eu ter, então, uh, uh, suprido uh, o meu fundo de emergência, ou ter hoje, pelo menos três meses, eu vou começar a pensar nos objetivos. E um dos objetivos é, para mim, que faz sentido, é olhar para a reforma. E, para e porquê a reforma? Um, porque nós temos um problema de sustentabilidade da segurança social. Ninguém fala, sacode tudo para debaixo do tapete como se não existisse, mas existe, é real. Porquê? porque Porque é matemática simples, não é matemáticas. Nós temos um sistema de solidariedade social, o que significa que quem está neste momento no ativo paga a reforma e as pensões de quem é atualmente reformado. E nós temos um problema na nossa pirâmide demográfica. Nós temos... Uma população envelhecida, isto significa que temos muitos pensionistas e pouca gente, poucas pessoas no ativo para pagar estas pensões. Ora, se nós estamos a viver cada vez mais anos e temos uma população cada vez mais envelhecida, significa que um salário vai estar a, pegar, a pagar duas outras pensões. Não é sustentável. Não sendo sustentável, isto vai ter que acontecer qualquer coisa. E não parece que vai desatar a nascer crianças, não parece. Podíamos suprir isto com a imigração, sim. Ou vai ter que haver o que se verificou um, a quando o subsídio de desemprego, que é um plafonamento. Tem que haver um teto. Não é? É matemática, não, não dá um, um, um salário, não paga duas pensões nem três. Não, não dá, não dá. Portanto, vai haver. E todos os governos que vêm. Ninguém fala disto. Ninguém fala disto, põe debaixo do tapete, isto vai-se vai -se resolvendo, não é? Lá para a frente. Quando a bomba estourar, quem tiver perto da idade da reforma, se aguenta. Porquê? Porque dados da OCDE demonstram exatamente isso, que daqui a 30, 40 anos, portanto, quem se reformar, aliás, é a partir de 2050, até os últimos dados têm que os rever, que ia-se reformar com o equivalente ou perto de 60% do último salário título de exemplo, a pessoa ganha mil euros, volta aos mil euros, só para ajudar a entender ganha mil euros, faz 67 anos e 6 meses que é a idade agora da reforma e no dia seguinte 600 a pensão e a questão é, e o que é que aconteceu com 400 euros? que eu tinha a minha vida ajustada o que é que aconteceu? não está foi, fumoso se naquela idade e então como é que eu tenho que colmatar isto? com o um complemento de reforma e como é que eu faço? começo a poupar hoje. E os jovens que não se preocuparem com a reforma hoje vão ser os pobres da manhã. É duro eu dizer isto assim, mas é verdade. E a vantagem de nós termos o tempo a nosso favor é que podem começar com muito pouquichinho. 20, 30, 40 euros por mês a investir. Uh, têm longo prazo, podem investir em coisas, uh, podem assumir mais, mais risco no tempo. Obviamente em coisa, não é se porem em coisas esquisitas, não é? Em entidades, em, em, em instrumentos, em, em produtos um, geridos por entidades credíveis um, e investido na própria literacia financeira, não precisam de ser diretores financeiros, olha, podem comprar, tem aqui o um livro, que até fui falar contigo, <risos> ponham o seu dinheiro a trabalhar para si. Não, não, este foi o livro que eu escrevi exatamente porque muitas vezes perguntava, Bárbara, por onde é que eu começo? Bárbara, por onde é que eu começo? Porque as pessoas não sabem por onde começar, não é? Pronto começar. E olha, então, há agora tudo... umas
0: moedas alternativas que estão aí. Ah, no há outras um
1: criptomoedas. E, então, <risos> e olha, mas isso é
0: um, é um bom é, investimento?
1: É. Uma... é, é esse é um ponto importante relativamente às criptomoedas. Ainda ontem também falava com uma pessoa que é sentir que, sobretudo os jovens, há muitos jovens a começarem a investir nas criptomoedas que depois não têm as bases de noções de nada. O que é que é um juro composto, a importância da inflação, não têm fundo de emergência, não têm nada. Não estão minimamente preocupados. E isto é saltar etapas na vida. Nós tentamos ir de um Passar para o 2 e saltar do 2 para o 10, nós não podemos saltar do 2 para o 10, temos que ir para o 3, para o 4, para o 5, só apenas chegamos ao 10 e é quase como havia os Jogos, os jogos Sem Fronteiros, é? a gente chega lá, acorda a corda falha, vem ali escorregar por ali abaixo. Um, e é um investimento, é uma nova classe de ativos, é algo que está a aparecer. Eu acredito que a tecnologia é interessante, mas deve só investir quem sabe o que está a fazer. Quem tem um bom planeamento, quem entende, e não investir por causa da dica quente do amigo, como eu lhe digo, não é porque o amigo diz que está a dar. Há pessoas que não têm perfil de risco para aquilo, não têm, nem nunca vão ter, algumas não vão ter. E há outras que acham que têm, uh, 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 sobre, uh, uh, sobreestimam a sua capacidade de entender algo que é muito novo, é muito novo. E eu conheço pessoas que estão muito envolvidas. Uh, uh, e é engraçado que das pessoas que eu conheço que sabem mais, são as mais humildes em termos de conhecimento e depois apanho muita gente muito verde a acharem que são a última bolacha do pacote em termos de, de conhecimento e eu acho que uma coisa que eu aprendi também dos mercados uh, é que devemos manter-nos humildes porque senão os mercados e o dinheiro dão-nos uma lição de humildade uh, manter-nos humildes, manter aqui com o espírito com o um espírito aberto e acima de tudo consistência a consistência vai ser a nossa melhor amiga isto é como ao ginásio não é? não, não posso ir ao ginásio levantar duas vezes um peso e acho que, que de repente estou ótima não tem que ir todos os dias é grão a grão grão a grão e um, não subestimar a poupança programada e feita todos os meses todos os meses às vezes acham que o investimento é uma coisa Hollywood vendo-nos isso muito sexy muito glamour e não é nada investir é extremamente aborrecido quer é sempre a mesma coisa igual e é essa consistência que vai permitir com que se chegue, por exemplo, à idade da reforma e digam, ah, agora sim senhor, estou aqui muito bem, tenho o meu pé de meia, porque uma vez estive a ver ali uma conversa com o Jorge Gabriel e com a Bárbara, me falaram disto e eu pus-me logo ao caminho.
0: Olha, era muito bom sinal, porque alguém nos teria ouvido e visto, e isso já era muito bom, mas também porque estávamos a cumprir parte da função deste podcast, é dar uma ajuda a alguém, nem que seja apenas a uma pessoa. Bárbara, muito obrigado pelo teu tempo. Obrigada, E eu. sempre que tiver alguma necessidade do género, já sei a quem recorrer. Obrigado, Bárbara.
1: Obrigada. Obrigada.
0: Muito obrigado. A entrevista na íntegra estará disponível no Spotify e no canal de YouTube Jorge Gabriel Oficial.